0: Du lyssnar nu på Södertälje. Kringlor! Här var det kringlor! Här var det äkta Södertälje-kringlor! I mitten av 1800-talet kunde kvinnor- som på egen hand behövde försörja sin familj- sälja småbröd, pepparkakor och kringlor- på gator och torg. I Södertälje- levde fenomenet kvar tillräckligt länge- för att bli en symbol för staden. Södertälje, känt för sina kringlor- och sina kringelgummor. Året är 1836. Dalkullan Anna-Karolina Berglund är en ny i stan- och lite nervös. Hon har just flyttat till Södertälje- och tagit arbete hos en familj på en stor gård. Arbetet går fint- Men Anna-Carolina känner hur hennes kinder hettar och pulsen ökar varje gång hon möter blicken hos sonen i familjen Bernad Ludvig Grevesmul. De unga fattar tycke för varandra. De gifter sig och får fyra barn. Men trots att hjärtat har sagt sitt visar sig maken vara en komplett odugling. Anna-Carolina har visserligen gift upp sig men med en sån odugling till make Inser hon att familjens försörjning kommer att hamna på hennes axlar. Hon petar bland slantarna i botten av sin läderportmonnä, kavlar upp ärmarna och bestämmer sig för att satsa på kringlor. Helt rätt i tiden ska det visa sig. Anna Carolina Grevesmul var långt ifrån den enda kringelbagerskan i Södertälje vid den här tiden. Men hon var skickligare och bättre på marknadsföring än de flesta och hon hade sina knep för att slå vakt om platsen som stadens nummer ett. I dimman från mjöldammet och hettan från de brinnande bakugnarna vägde och mätte Anna-Carolina själv med knivskarp precision upp enda gram och varenda deciliter av de topphemliga kringelingredienserna. Men när det vankades försäljning fick de sluga kringelgummorna ta över shoven. Klädda i huckle och förkläde och med en flätad korg svängande på underarmen krängde de nybakade kringlor vid stadens tågstationer och slussen. Med tiden blev Södertälje-kringlorna så pass populära att de gick på export till utlandet, såldes till fina damer i Stockholm och på marknader i andra delar av Sverige. Kringelbakandet levde kvar i staden en bra bit in på 1950-talet men vid det här laget hade världen börjat förändras med nya resvanor och smakpreferenser som följd. Tiden hade hunnit i kapp enkla signaturbakverk. In i det sista såldes kringlor vid fjärrtågstationen Södertäljes södra men då oftast av så kallade kringelpojkar istället för de smått framfusiga kringelgummorna från förr. En av de mest framgångsrika kringelpojkarna –var Ishockeyförbundets legendariska ordförande, Rickard Fagelund. Han har själv berättat hur han som grabb brukade ta cykeln ner till stationen tidigt om månaderna– –för att sälja kringlor till resenärer ombord på passerande militärtåg. Och inte sällan låtsades Rickard och hans kringelkompanjoner fumla med slantarna– –så tåget han gå innan de hunnit ge tillbaka växeln. Än idag är kringlan en stark symbol i Södertälje– som logotyp för ett stort antal föreningar och företag, på skyltar och souvenirer och som namn på ett varuhus mitt i stan. Världens kanske äldsta kringla finns förresten bevarad på Torekällbergets museum. Den bakades på 1890-talet och ser av allt att döma fullt ätbar ut än idag. Du har lyssnat på Söder